0: 哈喽， Hello, 情报局的粉丝朋友们，你们好，我是圆圆。今天我们来聊一聊这个金融市场。回到比特币本身，我们都知道，本周一呢，美联储宣布了开放式的资产购买计划，也就是大家所说的这个无限量量化宽松政策，来缓解股市的压力，稳定金融市场。那很多人都关心这些举措对比特币会有什么影响？我们来看，看到这个，从二十三号开始，也就是周一开始，这两天比特币确实是有所上涨，多次冲向了七千这个位置。今天呢，我们节目就来聊一聊这个无限量放水救、就、市、是，比特币到底能不能崛起？节目开始之前呢，再提醒一下大家，不要忘了明晚八点我们的直播分享课。我们 OKEX、OK、情报局呢邀请了资深的金融市场分析师张丽杰老师来给大家详细解读最近的金融全球金融市场的局势和加密货币接下来该怎么布局。感兴趣的朋友呢，直接加主播麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四。再说一遍，幺七八零幺五七五八七四，获取听课方式。好了，下面进入今天的正式内容。三月份呢，比特币经过了这个连续多日的下跌，甚至一度跌破了三千八百美元的大关。经过多日震荡回调，比特币再度回到了这个五千八百美元的附近。但是三月二十三号晚间，比特币一个小时就上涨了百分之八点二七，价格从五千八百美元附近快速拉升到了六千三百美元上方，最高涨到了六千六百美元。连破了多道整数的关口，日内涨幅超过了百分之十一。截止到三月二十五号下午一点钟，比特币二十四小时涨幅是百分之二点六八，价格是六千六百一十七美金。而比特币之所以在一天之内啊能够向七千美元高歌猛进，最大的原因呢，就是美联储为救市做出的这个无限量的放水政策。三月二十三日，美联储表示将致力于在这一充满挑战的时代，使用其全部工具来支持美国经济，从而促进最大的就业和价格稳定这一目标。美联储宣布的新一轮提振经济措施包括无限量购买债券，以保持借贷水平在低水平，并制定计划以保确保这个信贷流向企业以及州和地方政府。同时呢，本周每天都将购买七百五十亿美元的国债和五百亿美元的机构住房抵押贷款支持证券。每日和定期回购利率报价利率将重设为百分之零。受这个消息的影响，比特币才会大幅的上涨。美指期货开盘也出现了小幅的拉升，但是标普五百、纳斯达克以及道琼斯三大股指却依然是全线下跌。而导致美联储一次又一次的这种放市放水救市的原因是什么呢？首先，还是要回顾一下这三个月。呃，三月份的这个全球金融市场的这个动向，面对疫情大面积的扩散和金融市场的崩溃，美联储在过去不到一个月的时间，推出了一系列的救市措施。三月三日，美联储进行了呃自二零零八年以来的首次非常规的降息。美联储盘中宣布降息五十个基点。美联储表示降息的理由呢，就是因为呃这个疫情新冠病毒构成了不断变化的风险，美国经济基本。依然非常强劲。这一次的降息，美股盘中直线飙升，三大股指涨幅均超过了百分之一点二。但是，呃，随后呢都是冲高回落，三大股指全线翻绿，回吐了所有的涨幅。但是反转并没有停止，美股后面又再度直线拉升，全线又飘红。而这次的飘红呢，也成为了美股截止目前以来最后的红利。比特币彼时呢，也是处于一个比较稳定的状态。三月八号开始，比特币出现了大幅的下跌，到十一号，比特币从这个九千一百美元附近，一直下跌到了七千八百美元附近。三月九日，美股出现了历史上第二次，也是本月的第一次熔断，一时之间呢，引起了全球金融的恐慌和震动。而之后呢，这个行情并没有好转，仅仅过了三天的时间，十二号美股再一次熔断，当时标普五百指数下跌了百分之八，石油下跌超过百分之八，黄金从这个一千六百四十美元暴跌到了一千五百六十美元。比特币也受到这个影响，在当天直接跌破了3800美元的大关，急速下跌导致了币圈一片哀嚎。根据这个 Bitcoin 当天的这个数据显示呢，呃，比特币市场超过10万人爆仓，全网爆仓总金额达到了 29.3 亿美元，折合人民币约205亿元。3月15号，美联储突然宣布，再一次宣布降息100个基点。到这个时候为止，美国联邦基准利率降到了零到百分之零点二五的这个区间，未来基本上没有降的空间了。同时，美联储还启动了一项规模达七千亿美元的这个大规模量化宽松货币政策计划，来应对新冠疫情对美国经济造成的影响。这一轮措施呢，包括买入五千亿美元的国库券以及两千亿美元的按揭证券，首批购入额为四百亿美元。美联储的这一系列动作并没有给美股带来好消息。就在美联储再一次宣布降息的第二天， 3月16日，美股出现了本月的第三次熔断。好消息是，虽然比特币行情也不是很稳定，但是好在比特币一直在震荡中有所上行。3月17日，美联储再一次的开启了商业票据融资机制，绕过银行，直接向企业放贷。财政部外汇稳定基金将为该机制提供100亿美元的信用保护。上一次使用这种工具的时候，还是在2008年金融危机的时候。这个机制出来当天呢，美股全线反弹，三大股指均涨幅超过了百分之五。但是这个刺激效果维持了不到24个小时，有媒体形容药效太短，刚出 ICU 的美股又回去了。多次放水之后呢，美股仍未见起色。呃，一天之后，历史性的一刻再次到来。三月十八日，美股出现了第四次熔断。三月十八日，货币工具再加码，美联储宣布推出货币市场共同基金流动性工具，一直持续到今年九月。与这个呃商业票据融资机制相比呢，这次的这个共同基金流动性工具也是美联储从二零零八年金融危机以来首一次动用。全球金融市场还在继续的震荡，美股四次触发熔断，欧洲、亚洲、南美这些国家的股市呢也难以幸免，原油市场一夜暴跌。这些种种极端行情频频发生 ，A 股也难以独善其身，让投资环境整个全球的投资环境变得非常的迷离。上述这些措施呢，并没有有效的阻止股市的暴跌，市场表现一言难尽。美股三大指数呢，已经抹去了特朗普上任之后的所有涨幅。面对毫无起色的美股市场，美联储只能无限量的放水。二十三号新一轮的提振经济措施宣布以来，比特币出现了大幅的涨幅，而美股呢仍旧没有出现逆转，市场依然不买单。准确的来说，市场依然是处于一个极度恐慌当中。所以隔夜呢，美股依然是暴跌了百分之三。那很多人就在这个时候说。美股还是下跌了，但是比特币却出现了大幅上涨。短期看来，是不是证明比特币的时候到了？呃，美股现在已经很难出现逆转了。二零零八年，中本聪开发比特币的初衷就是为了解救传统金融市场带来的诟病。他曾经在创世区块中留下过这样的话：“英国财政大臣达林被迫考虑第二次出手，缓解银行的危机。”中本聪这句话要表达的是什么呢？简单来说，就是比特币横空出世，银行在这个全新的系统里已经一无是处，并即将有一场前所未有的世界性货币革命要发生。十多年后的今天，看来这一幕似乎又要重演。那么，我们首先分析一下无限量宽松政策能否刺激比特币算力反弹。根据 OKLink、OK、区块链浏览器数据播报。比特币链上交易笔数连续两周持续下降，呃，全网的算力一度跌回了近三个月的最低水平。2019年虽然比特币的价格一直是跌宕起伏，但是市场情绪起码一直保持乐观。根据 OKLink、OK、区块链浏览器的数据统计， 2 0 1 9年比特币全网算力呈现明显的上涨趋势，全年的算力涨幅达到了 143.59%。由此可以看出呢，很多矿工对这个2020年的减半行情是很有期待的，有所布局的。但是到2020年1月到3月，全网的算力仍然保持在过去一年的上升趋势。但是谁也没有料到疫情给行业带来的这个打击。全网 70% 的算力呢是由中国矿工控制的，而疫情的首个爆发地呢也是中国。因为疫情期间的交通管制和各种防护措施导致矿场无人维护，已经给矿业带来了很大的打击。而由于疫情的全球扩散，导致市场恐慌，大家都急于抛售手中的这些投资产品。比特币从三月八号到三月十二号，创下了六年来的最大跌幅。对于矿业来说呢，更是非常大的打击。矿业崩溃论盛行，还有人说百分之七十的矿机面临着要关机。这次的无限量 Q1 给比特币的市场带来了生机，对于面临最后一搏的这百分之七十的矿机呢，也是一个很大的推动力。币价上涨在一定程度上就意味着算力也会上涨。呃，国内的疫情呢，目前也得到了逐渐得到了控制。比特币逐渐反弹的这个情况下，相信全网的算力也会随之上涨。对于比特币价格是否会持续的涨下去，根据彭博社报道，亿万富翁投资者 Galaxy Digital， 也就是银河数字资本的这个 CEO Mike Novogratz 表示，他会将最近的这个比特币暴跌作为一个购买机会。在他接受这个 CNBC 的电视采访的时候表示。如果出现有一段时间，呃，法定货币贬值，数万亿美元债务货币化，比特币的时机就到来了。它可能会在低位继续的购买黄金和比特币。像这个数字银河资本的这个 CEO 呢，一直以来就是数字货币的忠实粉丝，多年来一直看好数字货币，并且预测比特币将在今年反弹。对于比特币，他和中本聪呢有一样的这个认知，认为数字货币呢是各国央行陷入困境时的一种替代选择。最近这几周，全球各地的央行呢因为疫情的蔓延，采取了空前的措施来挽救经济。在越来越多的人对比特币的避险属性表示怀疑的时候，银河数字资本的 CEO 呢，依然他的预测呢，让整个加密市场都感到欣慰。而这一次，在全球金融市场最黑暗的时期，比特币能否就此崛起，能否承担中本聪最初的这个期望，我们还不能妄下定论。毕竟呢，比特币还很年轻，也不稳定。但是就近期来看，比特币的表现还算是比较稳。虽然体量还算小的比特币呢，可能不能解决全球金融市场的这个这么大的问题，但是能够起到一定的好的作用，也会是比特币本身的一个证明。以上就是今天要跟大家分享的内容。我们依然会密切的关注。市场给大家及时的更新消息，希望大家能够在市场中稳住，多学习，心不慌。最后呢，提醒一下粉丝朋友，千万不要去轻信，呃，去拿全部的家当去投资，轻信别人带你投资什么什么项目。投资数字货币前呢，一定要选择这个知名的主流的交易平台，学习好基本的数字货币的知识，再去投资。昨天呢，有粉丝反映，有一个朋友在呃一个不知名的平台投了全部的积蓄十五万，现在钱提不出来，很着急。我们一看就是骗子啊，也感到非常心痛。大家赚钱都不容易。建议我们的粉丝朋友呢，都去听一下我们专辑里面的那个防骗指南这个专辑啊，里面剖析了很多这个骗局案例，和很多我们生活中的骗局都差不多，可以借鉴一下，加强一下自己的这个投资方面的安全防范意识。好了，明天晚上八点直播，记得、哦、不见不散，朋友们，感谢收听，拜拜。